0: 嗯，自从我自己开始创业之后啊，我对于别人创业的故事啊，就更加的有兴趣。今天的节目，我们邀请到的是，嗯，我的新书里面收录的一个故事的主人翁。不知道你看过我的新书《戏骨传说：卧底报告》了没有？如果没有的人，赶快去找来看哦。这本书非常的精彩哦，就是用类似小说的手法来揭露戏骨的在戏骨的新创公司和科技巨头公司工作里面的一些秘辛哦，还有一些社会观察有趣的现象。OK， 那今天这位来宾呢？他之前呢是戏谷的高管哦，在戏谷做到非常高的位置，但是呢，他却在疫情来袭的那一年哦，决定就是要离职创业，就是他是选择用全职创业的方式啊、哦，去建构他的 fitness 事业。我觉得这真的需要非常大的勇气和魄力、哦、今天我们就把若雨提到节目中，跟大家分享啊、哦，他创业的历程以及当中经历了什么样的困难和挑战，他又是如何跨越的呢？音乐过后进入今天的节目哦
1: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，我叫若雨。那我现在是在细谷自己开设这个健身工作室。那我之前的话，过去十几年的工作经验都是在呃科技厂当这个业务的主管。那一开始的话是在台湾，然后负责中东地区，然后后来是被调到细谷的分公司来当细谷分公司的负责人。然后现在我从2019年开始自己出来创业，做这个关于健身的这个行业。
0: 哎、欸，我觉得其实你真的蛮勇敢的哦，因为你那时候已经做到全线的 GM， 就等于是在戏谷的呃最大老板这样子。那其实这个位置也算是蛮人人称羡的哦，会觉得说哇，你可以呼风唤雨啊这样子，然后也是一个很有 power 的一个工作，你可以有很多决定权。那为什么会就是决定创业？而且你算是裸辞，对不对？你那个时候我知道你有做一些准备，可是你等于就是说离职了之
1: 后，然后你
0: 全新。新的投入创业是不是
1: 不是这样？对，因为就是比如说创业，通常我们一般了解有分两种嘛，一种是全职创业，一种是就是兼职创业嘛、嗯。那个时候我的决定是直接辞职，然后直接是全职做创业这件事情。
0: 对，所以我觉得非常勇敢，因为我自己是过去非常多年都是不离职创业，就你刚刚说的兼职创业。所以我对于可以这么有决心，在第一时间就决定啊，我就是直接辞职了，然后我就是一百 p e r n t 投入在我想要做的这个创业事业上面。我觉得这是要非常大的决心。为什么你那个时候会做这样的决定？然后你在离职创业之前做了哪一些思考
1: 跟准备呢？对我来讲，最大最大的一个想法跟 motivation。是我个人，就是我的个性，只是觉得说我不太喜欢别人告诉我要做什么。然后，当然在公司里面，其实我上班在外面十几年，那我觉得我一直会觉得有一个想法，就是这个薪水还有这个 title 都是这个公司给我的。那如果今天我走在路上，我没有一个公司给我的 title， 我也没有这个公司给我的薪水，我自己。还剩下一个什么样的价值？我是这样子看待，我一直一直在思考这个问题，因为我会觉得说，那我不就代表说，我好像一直被这个公司，不管今天我在什么公司，就是如果有一天他不再需要我，或者说他要进行一些什么改革，那我我不是只能被动的，就等于说要来接受嘛？因为我也看过很多的前辈。呃，在职场上的前辈，他可能做到了45岁，快将近50岁。你也知道，在科技公司，那他们会觉得说：“哎，你的年龄已经大了，可能会有一些不同的想法。”所以，我就觉得说，想要我的人生，我觉得在20岁到40岁的阶段，其实都是每一个人的这个工作的黄金年、黄金的时期。但是，我不希望我的人生进入下半场以后，我依赖别人越来越高。而且，其实我自己一直很想一个想法是。我今天，我活在这个社会上，不管是我在台湾的社会，还是在美国的社会，我靠我自己这个名字 Roy Lee， 我能够产生对自己多大的价值？这是我一直思考的问题，这也是我一直想要挑战的问题。我想要知道说，当我自己，我能够对我自己创造出多大的价值？挂的是我这个人的名字，是我的脸，而不是一个公司的抬头。
0: 非常棒，非常棒！哎，那就是创业，其实我们可以做很多事情嘛。为什么你那时候切入点是投入健身产业
1: ？为什么当初我选择的是健身这一个产业？其实我当初我大概三十岁出头的时候，我就开始想说：，哎，如果有一天我创业，我可以做些什么？其实我想大概五六年之久。就比如说，看了一些身边人。后来我回归到一个最重要、一个最简单的本质，我问我自己一句话：我说，我有没有什么知识或者是 skill 是比我身边所有的朋友都厉害的？当然，你先不可能跟，就是我就是说所有人比。我的意思说，我身边我认识我的朋友圈里面。就是我自己认识的朋友，我有没有什么知识或 skill 是比我身边的朋友圈都厉害、嗯，而且懂得是比较多的？那健身这件事情，因为我从当初去美国念研究所就开始，呃，等于说开始接触。那其实一直到我创业的时候，基本上应该说玩这个运动跟接触这件事情也差不多二十年了。那我。嗯呃，我那个时候，我自认为我身边的朋友，我我当然不是讲说陌生人，当然都外面有很多很厉害的教练。我的意思说，对我就看我身边的朋友，这个东西我是比大家都会。那我想说，那这个东西它就是我的一个长处。因为今天我觉得创业有一件很重要的事，就是说你不能就是说想要学别人做什么，你一定要找到一个你自己最适合的。所以我选择的是。就是说，健身还有健康这个产业。那再来呢？我觉得为什么我敢出来创业，然后是做这件事情？因为除了健身这件事情，我比大家了解之外，就是我的朋友在我的朋友圈里面。另外一件事情，我在我的朋友圈里面，嗯，好，我不敢说我是顶尖，但是我绝对排得上前三，没有问题。就是我的业务能力还有人与人的技巧。那基本上，我整个 career 都是在做业务相关，不管是 B 2 C、B 2 B， 甚至到后来的管理整个部门、管理整个单位。那这件事情是一直以来对我都非常擅长的。那所以，今天其实你今天出来做一个健身教练，它也是一个 sales 的工作，只是说你今天你卖的 knowledge 不同，你从可能本来的科技产业转换到你现在卖的是一个健身的知识，还有健康的知识，但是。你和客户的应对进退，还有人与人，你怎么去开拓市场？你怎么去 maintain 客户关系？这些东西都是不变的本质。所以我觉得我有这两件这个东西，我比我身边的朋友都，呃，应该说都更加的擅长。嗯、所以我才决定说，哎，那我出来做这个健身行业，我个人觉得是可行的。
0: 哦、oh, ，我觉得你提到一个重点，就是说，呃，创业的这个主题，其实我们不用是这个领域的 top one 或是专家，我们其实只需要，嗯、呃，在一个找到我们自己的一个 niche market， 就是找到一个利基的市场。所以呢，其实大大家可以不妨去思考，就是说自己对于什么东西最热情，对于什么事情是最擅长。其实你不需要成为奥林匹克选手啊，就像肉宇的例子。但是呢，我只要比身边的朋友要这个水准要高一些，其实就可以出来做创业。因为随着你在创业这个过程当中，你不断的投入你的这个专业的技能还有知识会，会在不停的会在不停的累积跟提高。但是呢。最重要是你要跨出那个第一步，而且我知道你那个时候，那个时候你之前有跟我聊，你那时候好像还做了一些财务的试算，可不可以跟我们聊一下你在前期的准备？是不是你有对这个健身的产业做什么样的了解，然后去做了财务试算，说好像有信心你在一两年之内可以超过你在之前正职工作的薪资，所以就你就觉得哎，那蛮有信心的，你就去
1: 做了。嗯，应该是这样讲。我当初呃试算的一个标准是说，哎。那我要就是做到一个什么样的程度，我才能达到跟之前差不多的薪水？是这样算。然后呢，当然，其实估算跟试算这种东西，对于业务来讲，本来就是一个基本功中的基本功。今天，比如说，你今天跟长官报告说你要去开发，比如说科威特这个市场，你要能够预估说你要投入多少的资源，你要。得到多少的可以得到多少的 revenue 的回收，在多久之内，那中间会遇到什么状况？那这种本来都是非常基本的。那我把这件事情拿来算，我做健身其实有点像是更容易，因为我今天就是我已经在这个市场，我能够了解说，比如说，诶我要收多少的学生，然后比如说我的定价要定多少，然后呢？呃，客客源的话，我们要怎么找？行销要怎么做？然后我一个月的 overhead 有多少？这个 overhead 当然包含最大的就是你的租金的成本，当然一些其他的一些相关的花费。那你算下来你就知道说，诶，你大概可以预估说大概要多久。你可以做到一个这样的程度。那当然还有一点很重要，就是说你要能够有一个能力去估算，说大致上你这个市场有多大。还有另外一点很重要，就是你的竞争对手的状况在哪里。所以当初其实我也有花了差不多三个月的时间走访附近的一些这种所谓的工作室，就是健身的工作室，了解一下他们的状况。因为我很清楚知道，我的客户跟大型连锁健身房的客户是。不相关的，我今天要去看的是，比如在戏舞这边有多少的个人工作室，就是开这种一对一或者是一对二，甚至这种小型团课，他们才是我的 competitor。然后再来就考验到说，哎，你能不能够做出不一样的点？这个就像是我举例，以前我在这个科技公司服务，那当然你今天卖什么产品，你一定有竞争对手。但是你要怎么样可以做出一些跟今天对手不同的事情？那这个本来就是业务要基本的一个思考的能力
0: 。哎，我知道，所以你那个时候做完这个市场调查之后，好像你就找到一个切入点哈，是要结合这个医疗医学的这个健身训练。你好像有取得类似就是这样子的证照，对不对？然后还特别回台湾去取得一些四项认证，然后所以就后来就创立了这个 Five。S Training Lab， 然后我知道你现在是有跟这个脊椎医生和中医师合作，这个部分的话，可不可以跟我
1: 们聊一下？是，那呃，你克，你刚刚讲到说这些专业的症照，那当然，呃，跟就是我医疗这个，我把它分分成两步讲。那当然，你今天要出来做一个教练，那当然，我觉得就是基本。的专业的知识跟一些基本的认可的证照，我觉得当然是要花时间去取得。当然不是说拿到证照的教练就是好教练，但是我觉得就是说有一些基本的功，我觉得我们还是要做。那当然，所以我就花了一些时间，大概一年的时间去考取相关的证照。好，这个是第一个。然后后来呢？那你说，嗯、诶，你刚,刚有提到说，我有跟 chiropractor， 就是这个脊椎医生。还有这个中医生合作，当初我我想我我自己的一个想法，其实完全是他那个 idea 是来自于我自己的一个一个需求，什么意思呢？像我们嗯健身这么多年、嗯，我们一定有遇到受伤的时候。那像我又常常很就是说，比如说会去找针灸的医生，然后在美国的话，其实 carebacker 就是脊椎的医生，我们也常常的去，比如说希望他帮我们做一些治疗。所以我的我的想法就是，我身为一个运动的人，健身，人，我有这个需求。那为什么我不做一个这样的合作？所以以后如果有客户来，那我有脊椎医生跟中医生可以帮他做一个评估。如果他的身体已经有些疼痛，我有专业的医生帮他做一个评估。那我也可以从医生那边知道说，哎，那我应该怎么样去训练他？是不是有一些角度或姿势我是需要去避免的？给客人一个更完整的照顾，而不是说，因为我讲一句老实话，很多时候术业有专攻，教练再怎么专业。你也不可能像医生一样有一个专业的评估来判断说这个人的身体状况在哪里，所以我觉得其实很多的健身房或工作室，他我说在湾区这边是没有这样一个的服务的。就比如说，如果你是一个客户，所以你去健身，找这个教练 A， 然后你今天不舒服，我去找一个呃医生 B， 但这两个人的资讯是不会互通的，所以你的教练他也不知道说你去那边看的医生到底是一个什么样的状况。所以，我今天想要做的事是，比如说，我有一个客户来，他比如说从医生这边得到什么一些的状况，我是可以马上就知道，甚至是跟医生同时讨论。我觉得这样子才是最安全的，因为我觉得要以安全至上，这才是最重要的。
0: 嗯，我觉得你刚刚提到的很多思考点，其实可以给现在正准备做创业，不管是全职创业还是不离职创业的人一些参考啊。你不是说啊，我要创业就一股脑的、啊、我就辞职了。其实你在辞职之前哦，你是做了一些很多的思考跟市场的调查嘛，才投才投入去做的，所以才可以让你在比较短的时间之内，那么短的时间之内的收入就已经。达到甚至是超过之前在科技公司的这个薪水，所以呢，我现在就是我们再把它拉回来。你刚刚有提到说，因为你以前是做业务的，所以你嗯、呃，在这个 sales 和 marketing 的 skill 上面你是呃具备的。那我们其实，在创业的来讲哈，要怎么样找到第一个客户，其实就是最难的。那你可以不可以跟我们分享一下，你当初是怎么找到第一个客户的？你的这个方法是怎么样的？然后还有后来是怎么样建立起稳定的商业模式？
1: 我们现在的我、哦，我现在这个模式算是 B to C 嘛？我是直接面对终端客户。那以前的话，其实我也做过，呃，在美国我也做过这个 Car Sales， 他也算是直接面对终端客户。所以，我回答你的问题，因为你要怎么找到第一一个客户？呃 ，B to C 跟 B to B 是稍微有点不一样。那我就先针对 B to C 的这个模式来讲。那当然，其实不外乎你今天 B to C 通常。如果你是一个完全没有 client base 的人，你出去当然通常你是从身边的朋友开始询问大家是否有这个需求。那其实我也一直知道说，因为我们在业务的这个领域做了很久十十几年，那我们知道说，其实最好的行销的方法就是口碑，也就是所谓的 word of mouth， 还有或者是 referral。所以那个时候我知道，其实我之前看过一本书。他说：“如果你是做 B to C， 或者是说你要你要说做像做餐厅，其实也是啊。你只要能够把前面五个客人 take care 好，基本上他们就会再帮你再带进五个人、十个人、二十个人，这样一辈辈的成长。所以其实我那个时候是完全一点都不担心会找不到客人。我只知道说，当我把我自己的服务做到好的时候，其实客人、嗯。”它就是会顺顺的来，因为我们以前在外面做，就是我们在做市场做那么多年，我们知道是怎么样的一个 process
0: 。嗯嗯，我觉得你讲的真的没错，因为像我现在自己出来做 online education， 就是线上的一对一的品牌教练的咨询，我现在的客户也是在短时间之内，因为透过 word of mouth， 就是一开始是真的是前面几个客户哦，就是透过我原本的这个社群的力量找到我。跟我的原本的粉丝就是触及他们，那因为他们原本对我就有信任关系，然后他们有这个需求，然后就买了我的 service。哎，他们觉得不错，就渐渐的，比如在网络上分享，或者是就告诉他们的朋友。所以我后来的就是第二批、第三批，还有到现在的客户，都是来自于第一批的客户。所以。我非常赞同你刚刚讲的，尤其是说在你完全没有呃，因为我们两个都算是从呃，我是你，我们俩都是从科技产业转到另外一个产业嘛，等于是说从零到一重新建立。那这个时候其实真的你就是你靠你朋友，或者是说像如果你在社群上面已经有一些呃影响力了，或有一些声量了，你就可以靠这个找到你第一批的客户，然后你要非常用心的去服务他们 ，neutral、嗯、他们，跟他们建立关系，然后。哎，他们有可能自己本身就会在后来跟你、呃、购买你的服务或产品，然后然后甚至去推荐出去，然后为你带来后续的 Evergreen 的这个客户的商机。所以我很同意你讲的。那再来哈、哦，就是说创业，其实我现在创业到现在，我觉得也是遇到一些困难跟挑战。那我相信你一定也是。你觉得你创业以来哦，遇到最大的这个坎是什么？然后你怎么样去面对跟跨
1: 越它？呃，我真的非常感谢我过去十几年在不同行业的这个一个 sales 的工作经验，嗯、呃，他帮助我在这个创业上面，就是说度过了很多事情。那我想要讲，就是说，其实我觉得在创业上面最大的挑战，跟你当业务的挑战很像，是什么呢？这个困难绝对不会是来自于外面，是来自于你自己。好，那我觉得。最大的挑战是什么？就是你的惰性，你的个人的惰性，还有你能不能够坚持。我先举一个例子，好，那以前我在这个 West Covina Nissan 这个 Nissan 这个 car dealership， 我做了一年。当初我们有50个 sales， 当年我是全年第三名，好，我卖了180台车。在这个全盛十年的期间，那我也拿过就是全公司最佳业务。然后我也是他们史上最年轻的剧院。好，那我想要跟大家分享一下。呃，我不会说我做的有多么成功，但是如果大家觉得哎，好像就是我做的稍微还不错，那我想要跟大家分享，其实业务的一个工作性质就是，老板他是不会管你平常在干嘛。他并不会说：“哦，我这个 project， 哎，我这个月有一个 deadline， 我第二个月有个 deadline。”因为我们要跟跟到什么进度？不会，通常呢，他只会在最后12月31号的时候看你的数字。对，没有错，你会有 weekly meeting， 你会有 monthly meeting， 你会有 quarterly meeting。但是老板最重要的就是看你当年的一个状况，所以也就是说，在这12个月中间，你要怎么做，其实是看你自己。那其实我觉得业务，我记得那时候我第一份工作就是做 car s e l e s 我的一个前辈告诉我，当业务其实门槛不会太高，并不像说你要去当一个 Facebook 的 engineer， 你可能要很好的学历，或者是说你当面试的时候你要有很高的技巧。业务的门槛比较低，偏低。我说，比如说跟一些更有技术性的，比如说像医生、律师、工程师这比起来，但是。你要能够成为一个长久的好业务，其实这是非常非常困难的。我今天举个例子给尼克还有观众朋友听：今天你不管在当各行各业的业务，不管你是 B to C 也好 ，B to B 也好，一定有一些人他可以在某几个月或某一个 quarter， 甚至是某一年，他有非常好的表现。但是你看那些他可以一年、两年、三年、四年、五年，甚至十年。都维持在一个很高档的表现，那个是真的很厉害。他那个是需要些什么呢？其实他就跟健身很像，他就是需要你能不能够克服你的惰性。你每天，因为我相信大家都知道說，说身为一个好业务或者是一个好教练，你要做些什么事情，但那些事情是非常的枯燥乏味的。你能不能够每天把这些事情做好，按部就班做好？其实那个是非常能不能够克服自己的惰性是非常难的，所以我说那是第一点。第二点，你能不能够坚持跟不害怕？为什么讲到不害怕呢？因为我们在业务的这个过程中，其实你把它想要想象成 SPF 五五百的指数。我说一个好的业务，如果你 long term 来看，它的 performance 是一直往上，但是在这过程中有没有往下的时候？我们看到很多的业务，它只能在表现好的时候撑在那里，一旦表现不好，遇到一些状况的时候，它的信心跟耐心是撑不住的。以前我们在卖车的时候，我们都知道礼拜六、礼拜天是一个最最大的一个机会嘛，最好的一个机会，因为来的人一定比较多嘛，所以那个时候其实我们都会期待说，礼拜六、礼拜天过了一个 weekend， 你至少可以卖，比如说两台车，有些厉害人还可以卖到五台车。但是我记得的非常清楚，有一次那个周末，我帮大概呃，我带了十五十五位客人试驾，还有介绍都没有一台成交。然后这个时候，当你看着你的其他的，比如说呃同事卖了两台、三台、四台的时候，你会不会很紧张？你会不会很担心他？你会不会影响到？我先举一个例子，我前面十五个客人失败的时候，你会不会影响到你接第十六个客人的一专业表现跟信心？一个好的 sales 是不会的，一个不好的 sales， 一个没有经验的 sales， 当他前面失败十五次的时候，他面对第十六个客人的时候，他那个服务品质就不在了。所以这就像创业一样。我举例，我有的时候也会面对到，比如说啊，有些客户他可能哎本来谈好了，哎他可能决定他不来了，或者是说他。中间有遇到一些状况，他觉得嗯，他可能没有想要再继续续约上课了。这个对于年轻，比如说一些年轻的一些出来创业的人，其实你会很紧张，你会觉得啊，那这个这样会不会就是比如说我收入减少啊，这个没有来，是不是我这边做错那边不好？我的意思说，并不是说客人流失你，你并你不需不需要反省，而是你倒想想看，说自己有没有把一些该做的事情做好。如果真的有做好，其实你并不需要太担心，你只要努力的继续往前走，继续把该做的事情做好。我今天举个例子，就像我们在健身这么多年，你会不会有的时候今天去，哎，这做起来感觉就是不好，感觉就是不好。哎，我也都照了我的课表做，但是我哎，今天肌肉感受度可能比较不好，也许是我前几天没有睡好，也许是我今天精神不好，但是没有关系，我有一天的低潮。但是我还是能够 pick up 起来，所以我觉得对于创业最大的困难，其实就像做业务一样，当你面对一些失败，或者是在客人这边面对一些挫折的时候，你能不能够继续坚持把你的服务做好，而不是说哦，今天有三个客人，比如说他嫌弃你的产品，或嫌弃你的服务，或他没有再继续买，然后你就觉得哎。那我受不我是不是很着急？哎，我是不是要赶快再去做点什么？哎，我是不是要在？哎，其实我觉得创业跟业务一样，就是千万不要，就是把自己的一个正脚打乱，这是一件很重要的事情。嗯
0: ，对。尤其是你有没有觉得，在刚开始自己出来做的时候，因为我们以前在公司的时候都是每个月会有固定薪水进来嘛，那现在就是高高低低，高高低低。那、啊、那可能要到一定的时间才会有比较，哎。这个呃商业模式建立起来才会比较稳定。对，那在那个初期的时候，尤其是前面三个月，或是之后你还没有找到稳定的商业模式之前的时候，哦，那个真的是常常的，常常那个心里都是每天、每个天，或者是每个月，甚至是每个小时，看着那个数字上上下下的。所以要怎么样在这样子波折的时候，还有动荡的时候，维持你继续往前呃走的那个步伐的稳定，还有节奏。我觉得是很重要的。OK， 那在今天节目最后啊、哦，之前我想要就是再从你身上挖一点。你我知道你那那个、时候找到第一个客户，你是透过就是身边的朋友，然后后来他们 Word of Mouth， 然后这样一穿十十穿。百。那我知道你现在好像有考虑说要把你的规模给变大，那你觉得哈，从艺人公司到这个要扩大这个规模，这个中间要经过什么样的准备跟思考，然后还有什么样的 challenge 吗？这个部分你可不可以找稍微再分享一下
1: ？我觉得，嗯，这个的 challenge 当然是有一个很大的不同，因为比如说，既然你从艺人公司，变然你有员工。这就是有一个，就是比如说你害人的一个问题。那像以前我们在呃害人的时候，我们都知道说，其实呃最厉害、最聪明的人，并不并不是一定就是最好，而是找到一个最适合。所以我相信，不管是任何的创业，都当你从一个人变成两个人、三个人、四个人，最后其实最大的一个你的挑挑战，一定是来自于人和人之间的问题，就是老板和员工之间的问题。那这个当然就是说，你必须要能够找到一个适合你的。那我觉得我也是很感谢之前在全盛这，就是在戏谷这边当 GM 的一个经验。当初也是 interview 的不少人，然后也有一个这个经验，所以我大概了解说，对我来讲，我是希望找什么样的员工进来。那当然，呃，另外一个方面就是，当你今天要扩大的时候，其实最重要的一件事就一样。其实我觉得。跟你一开始创业要考虑的一样，就是说你的金流，还有你的 overhead 的问题。就比如说，你今天知道说，你当你今天要扩大的时候，呃，每一个每一个产业不一样。我今天我今天就拿呃健身的这个来讲好了。其实你最大的支出一定是房租。今天比如说你从一千块的房租变成三千块的时候，你就等于说跳了三倍嘛，你的 overhead 就多了两千块。那你的客户是否能够 cover？ 或者说你要多久可以 cover？ 然后之后你要怎么样从一人的服务可以拓管到说，嗯，一人服务也许你的能力只能服务五十个人。那如果你要扩大，如果有一百个人进来，有两百个人进来的时候，你要怎么能够去提呃 deliver 一样的品质？然后你要怎么样去服务这个多出来的人？这都是需要考量。就像比如说，呃，今天你的生意很好，你想要扩厂，你想要扩张，你想要扩张你的这个。这个就是产品线，你要扩张你的这个就是产线。那当客人有这么多爆出来的时候，你的产线是否能够 fulfill 他们的 d 面，其实也是很重要的事情。那其实我们都看到很多自己出来创业的人，他们最后遇到一个最大的一个挑战，其实是来自于扩张太快。今天不是说扩张。就是说不是好事，而是说今天，比如说你是一家店的时候，当然你可以维持这个品质。我觉得我们今天出来做生意或自己创业，我觉得最重要的是你千万不能忘记你的初心，就是说你的这个品质有没有做好。当然，如果你今天只是说你想要短暂出来捞一个钱，比如说啊，你突然开了很多家加盟店，就收这个加盟金，一收又收了很多，对，那个那那个就变成说那就是一个商业上的操作。但是我觉得，如果你希望，我我更 care 是我今天，因为我做我出来创业，这这个打我打的是我自己的名字嘛，那我更希望我的这个 reputation 长长久久做是好的，我更 care 这件事情。嗯
0: ，因为我们做的其实都是。个人品牌啦，在这个在这个时代，尤其是你自己出来创业，你的这个个人的品牌就就代表你的口碑，对，所以这个也是需要在做每一个决定的时候，你必须要回到就是，哎，你原本的初衷，你的品牌的风格，你品牌的 mission 和 statement 是什么？那有没有需要做调整的部分？也许在扩大的过程当中，哎，你可以做调整啊，这也是可以的。对，好，那今天就非常谢谢邀请到 r o 雨来跟我们谈，就是他的这个创业。业的历程，还有有讲到很多怎么样运用业务，还有做市场调查的技巧吼，然后来给呃现在出来做艺人公司，或者是要扩大规模的时候的一些很棒的思考点。那在最后呢，你可不可以？因为你是过来人啊，而且我觉得你真的算是也蛮成功的，而且真的非常勇敢，到现在就是还继续走在这条路上。每次跟你聊天，我都觉得，嗯、呃，因为我们俩现在都出来吃自己嘛，就是都可以有很多的那种呃 positive energy 这样子。所以你最后可不可以给我们也想要？尝试就是哎、欸，就是裸辞出来辞职，就是全职创业的人一些建议
1: 。其实这个问题有时候也是会跟一些年轻的朋友讨论，或他们会问我，我都跟他们讲说，其实最重要的一件事情就是你要了解你自己。呃，为什么会这样讲这话呢？因为我觉得其实现在的年轻人跟以前比起来，其实有更多的机会，有不同的平台。你想想看，以前有谁想过你今天在？网络上吃饭就有这么多人看，就可以赚到这么多的钱。我常跟大家讲，就是当然不是说要自己什么过度自信变成自大，但是你千万不要小看你自己。你自己一定有一个特质，一定有一个嗜好，有一个能力是比你身边大部分的朋友都在行的。你一定有每一个，因为我相信每一个人都像是一本书，今天。每每一个人都不需要，都不应该要太自大，但是你也不需要自卑。我举个例子，我常跟朋友讲一句开玩笑的话：，今天就算郭台铭站在你前面，你也可以好好的跟他讲话，你并不需要自卑。他很厉害，但是你也有比他厉害的地方。我想要讲的重点就是说，每一个人生下来在这个世界上都是非常 unique 的，都是非常独特的。以现在的这个 social media 的这个状况。你只要把这件事情做得很好，你一定有机会创造出支持你的人，然后一些你也可以讲说粉丝或喜欢看你的人都可以。那至于说你要怎么样把它变成一个商机，那当然这个是你要去思考。但是我的意思说，其实每一个人都有创造自己品牌的能力，因为你的名字，你这个人在这个世界上面60亿人之中，你就是一个独特的品牌。然后现在，因为全世界你不管手机啊什么，不管各式各样的这个 platform 都很多，你都是有机会。对，但是有件事情很重要，就是你要了解自己，认识自己，不要别人做什么就想啊，那个好像不错。了解自己，我觉得是最重要。
0: 因为这几年斜杠的风潮很盛嘛，那呃，就是我我有一些粉丝之前也会 email 给我，就说啊，我很想要斜杠，或者我想要跟你一样，就是要怎么样可以靠自己的兴趣，比如说写文章啊，那有些人可能是拍 video， 那你是靠健身赚钱。所以就是说，大家会看到一些很成一些好像成功的例子，一些 model 就会想要走那样子的路。所以我觉得你提醒真的很棒，因为适合别人的路不见得适合我自己。所以我，我我有些人，哎、欸，我也许就是很适合就是朝九晚五的工作啊，对啊，然后他可以做的非常好，在那个组织里面，他就是需要组织，他就不适合自己出来做。那有些人就是很适合自己出来做，你有那种冲锋陷阵的能力，然后你在每一个决策点，你可以很清楚的知道做判断，并且在遇到困难的时候，你继续呃往前走。所以就是，我觉得是要回归到，就是我们要对自己要够认识、够了解。那如果还对自己没有很深刻的了解的话，也没有关系。其实现在坊间都有很多呃自我探索的书啊，或者是工具啊，或者课程啊。那我觉得在节目最后，我们两个人也可以跟大家分享，就是说，其实，在我们出来创业之前，一定也都是做过一些自己的很多探索嘛，对不对？我相信你也是
1: 。对吧、啊？因为你看，要不然我也不会等到。我当初出来的时候，是我已经三十七岁，嗯，都快要奔四了。因为我讲句老实话，其实我在，比如说我从二呃研究所毕业，我们就算嗯二十四岁好了，二十四岁到三十七岁这十几年的时间里面，其实我一方面在学习，另外一方面我也是在了解我自己到底会什么，跟适合适合什么。所以我觉得，其实呃，我会鼓励年轻的朋友。多尝试不同的工作，然后有勇气去接受不同机会的挑战，但是也要有一点耐心。就说其实很多的事情是需要时间、嗯，你才有机会慢慢的品尝出来它其中的乐趣跟奥妙
0: 。没错，没错。而且如果现在还就是有一份正职工作的人，真的也要非常的 appreciate 跟感激。而且在你现在做的事情上面，我们就投入在当下，因为每一个你走过的。路还有你做过的工作，其实它一定都会呃留下来在你身上，它可以滋养你，给你足够的养分，在你未来如果你真的出来创业的话，你都会用得到。好，那我们最后今天节目最后呢，就在这样子的非常的 positive vibe 当中画下 ending。那我们也是给大家所想要出来做全职创业的人一些信心喊话，就是你都是最独特的，只要慢慢的去发觉自己、了解自己，一定可以找到自己最 unique 的点，然后把那个点发光发热，然后做出来。好，那我们今天谢谢嗯、呃、Roy 来我们节目跟我们分享他的这个创业的历程，谢谢你。那么今天的节目，你有什么想法想要跟我分享的呢？如果有任何想要说的话呢，都非常欢迎你私信到我的 IG， 我的 IG 账号是 s j b o n j l u r。那也不要忘了帮我们在 Apple Podcast 留下五颗星，还有你的留言。我们下次再见喽，拜拜。